0: مرحباً مساء الخير أو ربما صباح الخير أنا طارق الخواجي وأنا منال العويبي مرحباً بكم في الملحق الثقافي
1: أهلاً وسهلاً بالجميع وكل عام وأنتم بخير
0: الملحق الثقافي كان يلعب دور محور مهم جدا ومركزي في الصحافه العربيه وربما لا ابالغ لما اقول حتى في الصحافه العالميه. اعتقد انه الطبيعه التي سوف يتعود عليها المستمع لهذا البودكاست ان احنا نتكلم عن اخبار موجوده في الساحه مبثوثه في عالم الفن والادب والثقافه. سنتناقش الخبر من جوانب عده وبعضنا ربما يكون حتى يعني ارتبط بهذه الفعاليه او تلك او بهذا الخبر او او ذاك من خلال الاتصال مباشر أو الاتصال غير مباشر
1: وفي الأخير راح نختم بقضية الشهر اللي راح فيها نتناول موضوع له ممكن جدليته أو له جوانب الجديدة أو الاستعادية اللي نقدر نوصل فيها إلى
0: خيارات نتوافق فيها ربما وقد نختلف نبدأ الحلقة اليوم بالحديث عن خلينا نقول على مستوى العالم العربي معارض الكتاب اللي بدأت تتحرك مرة أخرى بعد رمضان الجميل في الموضوع أنه
1: توافق يعني تقريباً الربع الأخير من شهر أبريل مع اليوم العالمي للكتاب يعني نقدر نقول كل عام والكتاب بخير فصارت أكثر من مناسبة ومن ضمنها صراحة تمثيل المملكة العربية السعودية أيضاً في معرض لندن للكتاب مشاركة جديدة ونوعية من هيئة الأدب في أنها اختارت هذه المرة أن تمثل الثقافة السعودية مجموعة من الكتب عن طريق بعض دور النشر. نعم. ايش رايك في التجربة كيف كانت واصدائها؟
0: اعتقد انه الجزء الجميل في التجربة انه في كثير من الدور النشر السعودية اللي هي خلينا نقول تألقت بشكل كبير جدا على مستوى الفضاء العربي، اعتقد انها فرصة جيدة لل دور النشر الانجليزية تحديدا مثلا في لندن بانها تعرف هذه الدور، وكذلك ان هذه الدور ايضا فائزة بجوائز ومكنت كثير من الروائيين والروائيات والشعراء والشاعرات في المملكة بيقدموا انتاجهم في طالب نشر جيد يعني خلنا أقول هو يعتبر المعادلة الجديدة للنشر في المملكة
1: هو صراحة بالنسبة نقدر نقول 90% فيما يبدو أن كانت مشاركات على مستوى الرواية السعودية في مشاركة كانت من عبدو خال، اميمه الخميس، يوسف المحميد، ويحي أم قاسم، أمل الفران لكن في مشاركتين ممكن نعتبرها نوعية على مستوى ثقافي اللي هي مشاركة الدكتور سعد البازعي بدراسته المكون اليهودي ومشاركه الدكتوره ملحه عبد الله مؤلفها الجزيره العربيه الهويه المكان الانسان ففكره انه التمثيل هذا اللي ما ينحصر في الادب صراحه إن نقدر نقول تعريف جديد لمنظور السعودي كيف يقدم نفسه الى الخارج انه مو فقط عبر المكون الادبي
0: الوحيد انا اعتقد انه يعني لما تفكرين فيها من ناحيه الروايه والكتاب بشكل عام مقابل مثلا فضاءات اخرى مثل الموسيقى ولا الأعمال القصيرة ولا الدراما للأسف الكتاب تأخر كثيرا يعني اعتقد ولا أتكلم فقط عن الكتاب السعودي أتكلم بشكل عام عن الكتاب العربي ما واصل إلى المستوى أنه يقدم نفسه كرؤية جديدة للكون يعني من خلال الأعمال الفكرية والثقافية لكن أعتقد أن هذه فرصة طيبة، أعتقد أنه في انفتاح كبير جدا العالم يريد أن يسمع كذلك.
1: الفكرة أنه الكتاب الأدبي السعودي وخصوصا الرواية عاشت نضج عالي، يعني لقينا أعمال وصلت لجوائز معتبرة مثل البوكر، يعني شفنا عدد كبير من الجهود أو المشجعين والقراء والمريدين لهذا الفن، لكن مثل ما تفضلت يعني فكرة أننا في عائق طريقة تقديمها يمكن للآخر، لكن في تجربة أيضا نحكي على الكتاب بالكتاب يذكر، أنا أعرف أنك رجعت الآن يعني بشكل طازج
0: جدا من تونس، فكيف كانت التجربة في معرض الكتاب؟ معرض الكتاب بتونس جزء من سلسلة المعارض اللي موجودة في العالم العربي اللي تتحرك باستمرار، م. معرض تونس تجربة قديمة جدا يعني من 73 يعني فله تاريخ طويل جدا، كان في مشاركة مرة مهمة جدا الملحقية الثقافية السعودية م. مع بيت الرواية في تونس، مع بيت الشعر في تونس، كان في أمسية شعرية جمعت جاسم صحيح ومسفر الغامدي مع آدم فتحي والمنصف الوهيبي مثلا، م. في عندنا جلسة بديعة جدا كانت يوسف المحيميد ومحمد عيسى المؤدب اللي كان يديرها وفي جلسة يعني عن الاقتصاد الثقافي والمعرفي كنت أنا مشارك فيها مع يحيى الأمير ومعنا ريم قاسم وايضا الدكتوره حموده دبور، فيعني كان في مجموعه كبيره جدا من الشغل اللي له علاقه بالتشابك الثقافي بين طريقه تفكيرنا في السعوديه مثلا او طريقه التفكير في تونس او حتى طريقه كتابتنا للقصيده او الروايه.
1: طيب لو قلنا انه فكره تناول المنتج السعودي عبر الخارج، نتكلم عن دول شمال افريقيا، اللي فيه جهود مشتركة مثل هذه المتظاهرة الثقافية لكن مثلا إلى أي مدى حاضر الكتاب السعودي أو المثقف السعودي يعني وشعرت في هذه التجربة أن الأسماء كانت حاضرة أكثر من المنتج ولا المنتج هو اللي كان فارض نفسه
0: يمكن الملاحظة الكبيرة الأساسية اللي أنا شفتها صراحة وبالنسبة لي أدهشتني يعني إنه المثقف السعودي وصل مقبل آه المشاركه في المعارض. لكن في جانب جميل جدا في الجناح في جناح المملكه انه يقدم مؤسسات اخرى وزاره التعليم السعوديه مم. يقدم مكتبه الملك عبد العزيز العامه يقدم المكتبات الوقفيه يقدم اداره الملك عبد العزيز أقصد يعني كل هذه المؤسسات الثقافيه مم. التي ليست هي جزء من وزاره الثقافه ووزاره الاعلام وهذا بالنسبه لي كان جميل جدا اقبال الناس مم. ودائما كانوا يبغون يشوفون ايش الجديد عند وزاره التعليم في السعوديه ايش المنهجيات الجديده كيف صاروا يتحاملون مع طريقه التقويم والتعليم والمنهج والتفاصيل هذه كلها وايضا تعرفين فيه في اهتمام كبير جدا فيما يتعلق بكسوه الكعبه والمكتبات المكيه الوقفيه كان صراحه يعني أكثر شيء عجبني أنه رأيت الناس اللي في المقابل يعني واحدة من الجلسات اللي حضرتها وأبهرتني جدا كان في جلسة عن الصرة التونسية مم. التي كانت ترسل من تونس إلى العلماء التونسيين المكثين في الحرم ويدرسون المذهب او وكان في كثير من الباحثين المؤرخين من الجانب السعودي ومن الجانب التونسي فهذه مذهلة كانت
1: فعلا أنا بالنسبة لي صراحة لأنا أول مرة تمر علي هذه المعلومة ف... محفز أن الواحد يقرأ التاريخ بشكل مختلف خصوصاً ما يحضر في جو عام من الكتب خبرنا التالي هو عن الروائي الراحل ماركيز الذي يعود اسمه إلى الأضواء رغم رحيله لمدة تتجاوز العشر
0: سنوات عبر رواية جديدة وش رايك في هذه التركيبة؟ نعم إذا باتي بالخبر من رأسه كما يقال بعد مرور العشر سنوات هذه في اغسطس القادم ستصدر الروايه هذه. العجيب جدا ان اسمها ايضا مرتبط بالشهر اسمها الى اللقاء في اغسطس او اللقاء في أوغست آه تقع في 150 صفحه. هي روايه في خمس قصص متقاطعه اذا صح التعبير بالمتواليه. تتحدث عن امراه آه مثقفه اسمها انا ماجدلينا باخ. امرأة متزوجة في ال من عمرها، ومع ذلك تحتفظ بقدر كبير جدا من من الجمال. في كل سنة في اغسطس تذهب لزيارة قبر والدتها، وعند قبر والدتها بعد ما تقدم الزهور تبدأ تتحدث عن علاقاتها العاطفية اللي خارج مساحة الزواج. وهذه هي المنطقة اللي يعني الشائكة الشائكة اللي يلعب فيها وفي اللقاء في اغسطس. طبعا الخبر منال مش يعني ماركيز قدم آه واحدة من القصص هذه في عام 99 في بيت أمريكا اللي في مدريد. وبعد ما قدمه في كلام وكذا أعاد كتابته أكثر من مرة لكن في 2004 خلاص يعني هو قال بكل صراحة أني أعتقد النص جاهز و ويمكن نشره، لكن ناشره اللي اللي استطاع انه يحصل على الحقوق اللي هو مركز رانسز اللي في امريكا في تكساس، آه ما عجبوا النص، ما كانوا سعيدين بال بالنص واظن الحين بعد فتره طويله جدا سيعاد انتاجه من خلال بنك رانسوم هاوس آه في 150 صفحه مثل ما قلت وهي زي ما قلت متواليه قصصيه تضم كلها قصص تخص هذه المراه وكلها فيها هذه المتلازمه المرتبطه بشهر اغسطس، واعتقد انها ايضا تعيد الضوء الى روائي حتى وان مرت عشر سنوات انا اعتقد انه ماركيزي يعني حتى بعد 100 عام من رحيله سيظل هناك دائما صدى لأحد أعماله اللي ألهمتنا بشكل كبير جدا وجعلتنا نحب الرواية. خلال البحث عن الموضوع يعني وتفاصيله
1: كان في نقطتين استوقفتني. أبناء الراحل كانوا يعني ذكروا كأنه تبرير استباقي أتوقع للهجوم النقدي الذي قد يأتي لاحقا. إنه ترى يعني ماركيز اشتغل على هذا الكتاب خلال مرحلة حساسة من مرضه، خصوصا يعني للي ما يعرف إنه يعني ماركيز يعني شخص بالألزهايمر في المرحلة الأخيرة من حياته، فهم فكرة أنه كأنه تبرير أنه تجاوز الصعوبات وحاول أن يطلق هذا الكتاب الذي قد يكون أقرب للمجموعة القصصية يعني لها وحدة أو الرواية، في نفس الوقت قاعدة أفكر صراحة من ثاني، أنه هل الورثة بإمكانهم يتعاملون مع الإرث الأدبي الشخص راحل هو مختار ينشر هذا الكتاب خلال حياته انت ذكرت نقطه انه سبق واشتغل عليه او سبق وطرحها مثلا سواء في 99 او في عام إيه بس من ربع.
0: من 99 الى عام 2004 لما اخر مره تكلم عن العمل هذا ما ما, ما ما رغب بنشره لي.
1: انا هذا قصدي انه هل الورثه الحق يتعاملون مع هذه الاشياء انها كلها قابله للنشر مثلا اعطيك مثال ثاني الحفيده ايميلي غارسيا ذكرت أنها وجدت كنزا من الرسائل وعددها ما لا يقل عن 150 رساله هي رسائل في ليست في سياق ادبي حتى بعضها مثل مع بابلو نيرودا بعضها مثلا مع فيدل كاسترو في بعضها مع قالت انه روبرت ريدفورد مع بيل كلينتون يعني في بعضها كانوا يطمنون على صحته. ف صحيح انه ممكن نلجد شيء من روح ماركيز وطريقه تناول الادبي حاضر في هذه الرساله ممكن يلقون يعني جانب جديد في طريقته في الاداء لكن هل من حق الورثه انهم يتعاملون مع هذه الاشياء انها كلها قابله للنشر كلها قابله للخروج الى القارئ وفي نفس الوقت هو الشخص هو اختار انها تنشر اصلا
0: يعني انا صراحه عندي فكرتين او ثلاث افكار متضاربه في راسي حول هذا الموضوع لكن ساقوم ساقوم بخطوه يعني غريبه ومفاجئه حتى للمستمعين. ايوه افكر ان هذه تكون قضيه نقاش نتناقشها ان شاء الله في حلقه قادمه. اه فكره إيه، نعم فكره فيها نقاش احس انه يعني ممكن نتناقش ونتعارض مع بعض كثيرا يعني.
1: خلاص اجل مثل ما وعد طارق احنا نوعدكم بفقره متخصصه لمثل هذا الموضوع الشائع. خروجًا من عالم الكتاب، دخولًا إلى عالم الصورة والصوت، نبغى نتكلم شويتين عن الأفلام. شباك التذاكر السعودي بدأ يعني بشكل فاعل من تقريبًا 2018 عند عودة افتتاح صالات السينما، لكن كانت المحاولات اللي نقدر نقول وجود الفيلم السعودي وصموده في شباك التذاكر كانت شوية تعاني من صعوبات وعوائق لأسباب مختلفة يمكن مو بهذا الموعد مناسب لطرحه ويمكن نتناقشها في لحظات أخرى. لكن الفكره الاساسيه انه بحسب بيان صادر من هيئه الاعلام المرئي والمسموع آه ذكرت أنها انتج خلال هذه الفتره من 2018 الى اليوم او دخل شباك التذاكر بشكل رسمي ما يزيد عن 31 فيلم سعودي اللي انا صراحه استوقفني في هذه اللحظه خصوصا نتكلم عن شباك تذاكر يحمس في فتره مثلا مثل فتره الاعياد مثل ما يحدث في عدد كبير من الدول العربيه والعالميه مواسم الاجازات وما الى ذلك نعم. اننا احنا نتكلم الان عن نوع جديد من التواجد السعودي في شباك التذاكر اللي هي أفلام سعودية حققت نتائج جماهيرية عالية مع اختلاف القصة والروح العامة للفيلم وضحها ويمكن العديد من المستمعين ربما شاهدوا أو يمكن يخططوا لمشاهدته هو سطار ونوعد أنه ما رح نحرق شيء بس نبقى نتكلم عن نجاحه صراحة اللي صار أنه قاعد يقترب من بيع مليون تذكرة وهو رقم بالنسبة لشباك التذاكر السعودي يعتبر أعلى الإيرادات اللي دخلوها يعني على مستوى شباك التذاكر المنافسة للأفلام السعودية والعربية والأجنبية الجانب الثاني اللي كان فيلم الهامور ايضا آه اللي يمكن كانت طبيعته مختلفة جدا من ناحية انه فيلم درامي، لكن ايضا كان له يمكن جانب تشويقي ساعد جدا انه يتجاوز انا الارقام اللي اتوقعها يقولون تجاوز تقريبا 230 الى 250 الف تذكرة، وفي افلام اخرى اللي كانت على مدى السنوات اللي فاتت مثل شمس المعارف اللي ربما كان حظه جيد لكنه كان اقل لانه صدر في فترة آه ما بعد التباعد ومشاكل ما بعد كورونا. الفكرة الآن اللي يعني صراحة يتناولها الخبر هي رائعة ومبشرة بوجود سينما حقيقية لكن فكرة أنه تنوع شباك التذاكر وتنوع الخيارات بمعنى أننا سنجد الآن أن الفيلم السعودي يقارع الأجنبي وليس فقط الفيلم العربي وفي نفس الوقت تلاقي إنتاجات العالمية في بعض الأحيان تنزل في السوق السعودي قبل العديد من الدول الشرق الأوسط وفي نفس الوقت في خيارات نوعيه انا ذكرت لي طارق وأنه نعد الحلقه انه في فيلم ياباني يعني ينزل بشكل نوعي وجديد لكن على اقبار رائع في شبكه اي نعم
0: هو طبعا مثل ما ذكرتي انت انه قوه الاندفاع نحو السينما في السعوديه تجعل دور العرض حريصه جدا على انها تواكب ايقاع الانتاج السينمائي في العالم يعني مثلا لا اظن انه على مستوى العالم العربي فكروا بعرض مثلا برنسز من انوكي ولا سبيريت ذا لما صدر في وقتها الان في الماكوتوشينكاي اللي هو سوزومي نزل في اليابان في نوفمبر الماضي وسوى ضجه كبير جدا في في شباك التذاكر هناك تجاوز ما يقارب حوالي 14 مليار ين يعني ياباني يعني لما تحسبينها بالدولار تطلع حوالي 105 مليون دولار امريكي هذه مش أول مرة لما كوتو شينكاي يسوي هذا الضجة في شباك التذاكر سواها من قبل في فيلم السابق اللي هو وذرينج ويز يو اللي م-م. كان يتكلم عن قصة الشاب وشاب اللي لأي درجة قصة علاقتهم أثرت حتى على مناخ العالم يعني م-م. ففي الفيلم الجديد هذا سوزومي آه في نقطتين أساسية أنه هو حضر في شباك التذاكر السعودي في 27 أبريل يعني قريب جدا من موعد إطلاقه في اليابان وهذا دلالة على إيقاع حركة سريع جدا مشابه لما يحدث في العالم الفيلم في اليابان مثلاً حقق المرتبة التاسعة في تاريخ شباك التذاكر في اليابان في الأعلى يعني في أفلام الانمي عفوا <تصفيق> والخمسة 15 في الأفلام عامة فهو قريب جداً من رقم برينسز مونونوكي والسبرتة دوي أو حتى ديمونس لير يعني أعتقد أنه في شباك التذاكر السعودي لو نحسبها من 27 أبريل اللي هي قريبة يعني إلى فترة مساحة وجوده في دور العرض السعودية هتكون يعني نسبة عالية جداً ولكن النقطه المهمه اللي بالنسبه لي انا وجود فيلم اول شيء ياباني في شبكه التذاكر في عروض عده في قاعات مختلفه وانمي وهذا يدل على انه في انتباه كبير جدا وطبعا اي واحد يتابع شان السعودي الثقافي يعرف تماما ان الانمي والمانجا قاعده تحقق حضور كبير جدا فاعتقد ان هذه كلها في بعضها تعطي انطباع جيد على خلينا أقول العافيه والحيويه اللي تتنفس بها دور العرض السينمائيه الموجوده بالمملكه اليوم يعني كانت في فرصة صراحة رائعة أيضاً إنه أو خبر كان جميل أنه
1: افتتح مهرجان أفلام السعودية في التاسعة بفيلم ستوب موشن يعني كانت فكرة لطيفة ولفتة جيدة من المهرجان أنه طريقة جديدة لتناول فكرة الفيلم الافتتاحي اللي هو كان دائماً يميل أنه يكون فيلم غالباً بنسبه 90% على مستوى دول العالم انه يكون فيلم درامي وفيلم له مواصفات فنيه معينه وما الى ذلك لكن كانت لفته رائعه من المهرجان انه اختار مثلا فيلم سليك اللي يعني يمكن اول فيلم انا اشوفه Submotion نستخدم هذه التقنية مم. بهذا الشكل في السعودية. فأنا صراحة من كلامك تحمس الحضور الفيلم وأتمنى جد إنه
0: يأخذ أكبر عدد من الجمهور المحب للأنمي أو ليبون يكتشفون عالم. نعم يعني واحدة من الملاحظات الأساسية على ما كنت شكاي أول ما يعني بدأ يسوي أفلامه كان فيه كلام إنه ربما يكون هو خليفة ميازاكي. بعدين لما بدأ يسوي أفلامه بدأ نحس إنه عنده خط خاص. العجيب آه. جدا إنه في فيلمه هذا يقترب من ميازاكي. هي يقوم بعمل مشابه.
1: أنا أشوفه صراحة برضو لعنة يعني أنا لو كنت يعني مبدع في مجالي وحتى أيا كان الشخص اللي أرى قدوتي ودائما أنا في ظل أحد ما أتوقع إني بنازع كثير عشان أخرج من تحت هذا الظل.
0: خبرنا القادم أيضا ما نخرج من منطقة الأفلام لكن في منطقة وثائقية المنطقة يفترض بها أن تقدم التاريخ وتتحدث عنه بطريقة دقيقة جدا فيما يتعلق بالسياق الثقافي والتاريخ والاجتماعي فيلم كلوباترا اللي سبب ضجة كبيرة
1: أنا يعني صراحة مستغربة أنه أخذ ضجة السلبية أكثر من الإيجابية ومع ذلك هو صامد إعلاميا ويروج لأسباب الغير صحيحة برأيي أنا صراحة لم أشاهد العمل، هو موجود على واحدة من المنصات. طيب منال بس هل شاهدت الإعلان الأساسي للفيلم؟ شفت الإعلان صراحة هو بحد ذاته كان بالنسبة لي سبب كافي بغض النظر عن اللغط العام عن يعني السياق. للي ما يعرف الموضوع في سلسلة وثائقية يعني عملت عليها منصة نتفلكس وأنتجتها جادة بنكيت سميث. سميث. العمل هو يستهدف إنه تقديم تاريخ الملكة كليوباترا التي عاشت في مصر وصار في لغط في أن من المفروض يمثل من ومن يستطيع قراءه التاريخ واعاده تمثيله بشكل صحيح اللقط اللي حاصل انه اختارت المنتجه ان تقدم البطله ببشره داكنه تمثل عرق مختلف عن ما يراه او دوينه في التاريخ المصري وكان في تصريحات صراحه يعني على مستوى يعني نقدر نقول وزاري صرح فيها الوزير السابق للاثار. المجلس الاعلى للاثار. والمجلس الاعلى للاثار، وكانت صراحه غير مبالغ فيها يعني من حقهم صراحه لانه هو تاريخ حقيقي يعني ينسب الى مصر، انه الملكه كليوباترا لا تمتلك هذه النوع المشرة. من الملامح من حيث لون البشره، طبيعه الشعر وما الى ذلك، في نفس الوقت المقابل له انه الحركه اللي داعمه لهذا النوع من تقديم التاريخ يدعون ان التاريخ الحقيقي لشمال افريقيا. تم تشويههم من قبل الدول التي قامت في هذه المنطقة وبناء علينا من حقهم يعيدون نصيغة التاريخ لكن حتى لو افترضنا ولو بشكل بسيط أنه عندهم وجهة نظر ما أو ربما لقوا بعض الكتابات أو المؤرخين اللي ممكن يدعمون هذه الفكرة اه ليش تحدث ضجة على
0: عمل فني أنا أعود مرة ثانية لما سألتك عن الإعلان أول مرة الإعلان كان فيه شيء استفزازي مرة إنسى ما علموك إياه في المدارس كل بترة سوداء كذا كان الإعلان يعني وكان أيضاً كل البرنامج من باب اللي هو صناعة التاريخ الأسود يعني هي أيضاً حتى مشكلة من منطلقها ففي المنطلق هذا اللي هو محاولة يعني مناهضة تيار غالب مستقوي أمام تيار ما حصل له فرصة للحضور هو نفس الفكرة يعني أنت تريد أن تمارس عليه ما مارسته أنا عليك أي. مثل أغنية كيتي ميلو لما تقول لو كان رجلا أبيض عنصريا فلا يسمع معناها أن تكون عنصريا ضده يعني أنت مقابل يعني اللي
1: هي كأنها فكرة العنصرية والعنصرية المضادة العنصرية
0: المضادة بعدين نجي النقطة ثانية الأثار التاريخية ثابت تاريخين من خلال سلاسل طويلة جدا للباحثين إنها جاية نصرة مقدونية أصلا مم مم. أنا أعتقد إنه هذه هي نفس المشكلة لما صار السياق على موضوع أنه هل المسيح أسود ولا ايه. المسيح اللي يقدمونه الأوروبيين الرجل الأشقر ذو العيون الزرقاء اللي أيصلا ما, ما يتماهى ينفجل. مع السياق التاريخي للناس اللي كانوا عايشين في الناصرة في ذلك الوقت مم. فهي زي ما قلت أنت هو يبدو أنه تاريخ وتاريخ مضاد لكن بالنسبه لي انا التاريخ المضاد اللي قاعد يقوم الان قاعد يخطئ وهو يعلم انه يخطئ يعني هنا الجبروت او هنا التحدي او هنا خليني اقول المغالطه التاريخيه بالنسبه لي انا.
1: انا اللي فهمته انه الشركه كانت عندها سلسله بالذات يعني شخصيات قياديه او ذات طابع ملكي سادت في افريقيا او حول العالم، كانت احدى الملكات الافريقيات في نطاق قبلي اظن لكن ما حقق اي انتشار. أنا ما أرى أنه فشل لأنه يصور التاريخ الأسود بقدر ما كانت يمكن مغمورية الشخصية اللي يمكن اختاروها أو طريقة تقديم سياقها تتبعت بعض الأخبار اللي تناقلوها سواء إخواننا المصريين أو حتى على مستوى العالم اللي يرون مع أو ضد وما إلى ذلك أنه السياق الوثائقي غير مناسب ولا ينجو من العتب والنقد بقدر مثلا ما لو كان العمل إفكشن يعني اللي هي فكره انه جانب روائي تروى في القصه حتى لو كانت فيها جانب فانتازي ايضا مثل ما ذكرت انه قالوها بشكل حاد وكأنهم يدعون ان معهم الحقيقه الوحيده وهذا لا يتماهى مع فكره انه انا اناصر قضايا صوت المغمور يعني مثلا المشاكل المتعلقه بالقضايا العرق الاسود في سواء في القاره الامريكيه او غيرها لوجود هذه العنصرية اللي تراهم أقل ترى تاريخهم مهمش تراهم أصلا خلقوا ليكونوا خادمين لآخرين وما إلى ذلك ففكرة أني أنا أصحح التاريخ بأخطاء بالنسبة لي يعني أشوفها أنه خصوصاً لما نختار الجانب الفني متعلق بالوثائقيات هو عاده تشويه للعالم أنت تعرف اللي أنا لن أقدم لك معلومة حقيقية بعد الآن والخصة أنك
0: تستخدم منصة يراها الجميع وبثير اللغط فأنا أقول ماذا لو إنها مقصودة صراحة كنت اقول في البدايه انه اعطي فرصه حتى تتاكد من المشروع، لكن لما شفت العمل هو نفس المشكله اللي قلتيها انت، انه العمل يقدم الوثائقي بدون اي خلفيات ثقافيه تاريخيه يعطيني اياها، لا هو هو قدم الحقيقه وانطلق فيها، أيه. فهو ما وقف معي وقال لي لحظه ترى هي كذا لانها جايه من السلاله الفلانيه بالطريقه لا لا هو سرد قصه كليوباترا اللي نعرفها لكن قدم الصوره التي يريدها ان يقدمها بالطريقه هذه. اعتقد انه لو كانت قدمه راسخه على كم معلومات تاريخي هائل ووثائق جيدة <تصفيق> كان ممكن كثير من الكلام اللي قالوا زاهي حواس مثلاً ولا والمجز على الآثار في مصر كان يعني ترووا كثيراً في أنهم يهاجمون العمل هذا ويكتبون عنه زاهي حواس مثلاً واحد من الردود اللي أنا يعني عجبتني المنطقية اللي فيها قال بكل بساطة هذا يغالط كل الأبحاث الموجودة كل الآثار الموجودة الشعر كيف شكله الملامح الوجه وكل التفاصيل هذه ف. أحنا ليس لدينا شيء ضد أصحاب البشرة السمراء لكن الفكرة بسيطة أنه هذا ليس صحيح تاريخياً. فأنا أقصد أنه هذا هو اللي سبب اللغط الضجة اللي سوتها فيلم كليوباترا. ولكن أعتقد أنه لو صنعوا وثائقي ولا صنعوا أي فيلم لن يتعدى الدور اللي قامت فيه إليزابيث.
1: صحيح يعني إليزابيث تايلر سوت دور يعني أو قدمت الشخصية لدرجة أن الناس صارت تربط بينها وبين كليوباترا في أي عمل ممكن ت... يعني يعتبرونها زي مرجع. يعني فكرة انك لما تبغى تتذكر شكل الشخصية تربطها فيها، لكن أنا أتفق صراحة مع أكثر من شخص قالوا هذه الفكرة، إنه لو قدم العمل في سياق روائي، فيلم يعتمد على رؤية خاصة، يعني لو قلنا مثلا ماذا لو كانت كليوباترا سوداء؟ هو بيكون يتجاوز كل هذا الجدل، لكن أنا برأيي إنه كان جزء منه تسويقي في إني أسوي هذا الجدل لشخصية ما زالت حاضرة، يعني مثلا تلاقي كثيرين على مستوى حتى الدارسين أو المثقفين ما يعرفون اسماء كثير من الملكات المصريات في عصر الفراعنه وما بعد، لكن كليوباترا هو اسم حاضر عند الجميع، فاتوقع انه بشكل او باخر دعني ادعي انه مقصوده. نطلع <تصفيق> من عالم الصوره والصوت وندخل الى العالم الموسيقي، هو عالم اكيد متشعب ويمكن من اقدم الفنون اللي ظهرت. لكن فيما يبدو أنه أيضا جدلياته ومشاكله تتكرر عصر بعد عصر حتى وجود الآن هذه المبادرات والقيم المحفوظة وفكرة أنه حتى الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يكتشف لك السرقات والانتحالات أيضا ما سلمنا من هذا العالم اللي صار والخبر يقول أنه في يعني نخبة من اللي للموسيقى التصويرية في مصر صدر عمل المخرج خالد يوسف اسمه سر الباتع في رمضان اللي الماضي. وكان مفروض في تعاون مع الموسيقار راجح داوود، لكن اللي حصل وهذا الخبر يعني بطريقه جدليه كذا يقول انه المخرج قرر لاختلاف مع الموسيقي انه يقتص بعض اللفات الموسيقيه، بعض المقطوعات ويعيد تشكيلها لصالح مسلسله بحلقات مختلفه، ففي بعضها نلاقيها انها تتبع الروح الفنان ويعني نستطيع ان ننسبها للفنان راجح داوود، لكنه اعتراضه انه اسيء للتاريخ اللي الى 40 عام وتكاتفوا معه عدد من الفنانين واصدروا هذا البيان. لكن في الاخير هو وضع الاسم، يعني انا لو ساكون محامي الشيطان، خالد يوسف بيقول انا وضعت اسمه ما نسبت الفنان اخر واستخدمت موسيقاه لكني اعدت
0: تحويرها او تنفيذها. انت ايش رايك؟ بما انه حط وضع الاشاره فكل ما يتم ممارسته مع العمل هذا ما في شيء هو لم هو لم يسرق العمل ويقدمه باسمه هو اخذ العمل هذا وعاد تشكيله بطريقه اخرى فانا اعتقد انه هذا موجود حتى يعني موجود على مستوى العالم يعني انه مثلا يتم اعاده استخدام الفصول الاربعه مثلا بشكل او باخر يتم استخدامها من خلال تنويعات مختلفه بتوفن مثلا لما تتذكرين فيلم البرتقالة الآلية The Clockwork اورنج كيف تم التعامل مع بعض مقطوعاته لما تسمعين في أغاني الهوب هوب أو الراب مثلا يستخدم مقطوعة دريمون حقت فرقة إير سميث بطريقة نوعية جديدة الإشارة موجودة ربما يكون في اتفاق معين لكن أنا أعتقد أنه إعادة تشكيل عمل فني في سياق آخر ما أنا بالنسبة لي أشوفه أنه مبهر يعني أذكر مرة مرات في مسلسل أنمي ياباني اسمه إلف الليد المقدمة حقته قائمة كلها بالكامل على لوحات جوستاف كليمنت <تصفيق> اللي هي العسلوب المنمنمات هذه أعتقد أنه هذه فيها ثراء هائل جدا وما شوف فيها اعتدي يعني أنا ما فاهم مفهوم أنه كيف تم تدمير ميراثي اللي امتد على 40 سنة من يريد أن يسمع راجح داود كما هو سيجد مقطوعاته ومن يريد أن يسمع الموسيقى حقت سر باتع بلقى موجودة بس أختلف واتفق معك صراحة
1: أختلف معك في فكرة أنه لما نشبه اللي حصل مع موسيقى بيتهوفن أو لوحات الكليمنت أو أيا كان هي يعني سقوط الحق الفردي وصار الحق الجمعي اللي هي تحولت إلى تراث إنساني خليني أقدر أستخدمها في السعودية زي ما تستخدم في النمسا زي ما تستخدم في أي مكان في العالم لكن أنا نتكلم الآن عن شخص موجود وعن فكرة أنه إمكانية التعاون المباشرة كانت مطروحة فهو يرى أنه تجاوزني واستخدم هذه الطريقة في التقديم موسيقاي بطريقة مسيئة كيف نقرر استخدام
0: الصح والاستخدام الموسيقى بشكل موسيقى؟ اعتقد انه في المؤسسات الحقوق الفكريه في في قوانين واضحه ومحدده في المساله الاستخدام القانوني العادل خلينا اقول الاعمال الفنيه اللي فيها حقوق يعني امتلاك لكن على مستوى العالم اظن هذا ما هو سهل يعني اعطيك مثال كتاب لا نهاية القوائم حق امبرتو ايكو في حالات هو يحيل من احيانا على جيمس جويس في لسيس يحيل احيانا على دانتي يجيب مقاطع كامله سؤال الآن من اللي اعطاه الحق انه يضع مقطع كامل مثلا من ماكبث اللي هو مملوك على الاقل في النسخه هذه تحديدا في الترجمه هذه او خلينا انا بالانجليزي ما اقدر اقول بالترجمه لكن مثلا لما يحيل على عمل فرانس رابليه مثلا م- اللي هو جون كنترول لما يجي يحط المقاطع هذه بالترجمه الايطاليه من النص الفرنسي اللي هو صادر عن دار ايطاليه م- هو استخدم مساحه من النص تسمح له طرف الاستخدام في اليوتيوب مثلا تقدر تحط مقطع موسيقي لمده اظن لا
1: يعني تتجاوز 30 ثانيه 30
0: ثانيه ما تتجاوزها فهذا موجود في الاستخدام ما دام العمل الاصلي لم ينتحل يعني ما قال انا ما اجيب مقطوعه مثلا سيمفونيه الراعي اللي بتهوفن واقول مم. حق طارق خواجه هو اللي سواها فاهم قصدي لكن لو جيت ولعبت فيها وحطيت عليها ايقاع مثلا سامري سعودي ايه. هذا تنويع جديد انا اعتقد انه يعني صنعت منه ثراء معين يعني يمكن مصائب قوم عند قوم فوائد أه بالنسبه لي انه فكره
1: ان هذا الجدليه او هذا البيان اللي صدر عن الموسيقيين يعتبر يعني نهضة معينه تشمل هذا الفن يعني ان نتكلم عن نوع محدد من الموسيقى ربما هو مهمل او غير معين فيه كثير من المثقفين او المهتمين بالصناعه اللي يتعاملون مع فكره ان الموسيقى التصويريه يعني انها جزء هامشي واحيانا مثلا يقول لك انا لما خلصت فيلمي او سمعناها كثير في تجارب بعض يعني الزملاء والزميلات يعملون في مجالات فنيه اللي يقول لك مثلا خلصت فيلمي وادور موسيقى تصويريه يعني وكانت فكره كان بحث عن سد فراغ اكثر صحيح. من كونه فن حقيقي
0: سلم لي اني بسلم خبرنا الجديد عن مجلد للتو صدر واعتقد انه خبر مبهج لكثير من الناس اسم المجلد وطن اسمه فيروز
1: أنا صراحة بأخذ خطوة قبل ما لجي الخبر تبع الإصدار المجلد وهو يعنيني بدرجة كبيرة مناسبة الإصدار مناسبة الإصدار هي احتفائية بعيد ميلاد السيدة فيروز الثمانية يعني وثمانين لها طولة العمر يا رب ورغبة من المؤسسة الفكر العربي الاحتفائية فيها سوت هذا المجلد النوعي أنا صراحة مر علي على مر السنوات يعني كلنا ربما بشكل أو بآخر أه نحب فيروز اختلفنا أم اتفقنا على موسيقاها والنوعية فنها أه لكن فكرة أن عدد من المؤلفات صدرت عبر السنوات لها دخل بالاحتفائيات بشكل أو بآخر أذكر من أكثرها وضوحاً للمتلقي العربي كانت اللي أصدرتها أظن ريما نجم اللي كان عبارة عن مجلد نقدر نقول عاطفي كان يعتمد على كتابة بعض الخواطر تجاه فيروس صور مطبوعة لها من مناسبات مختلفة لكن هذه النوعية من الإصدار له طابع مختلف إصدرتها مثل ما ذكرت المؤسسة الفكر العربي وشارك فيه صراحة لفتة رطيفة يعني مثل المملكة العربية السعودية اللي هو الدكتور سعد البازع
0: 35 مثقف عربي منهم كان الدكتور سعد البازعي دكتور سعد البازعي اشتغل في مجموعات تتمحور حول نواظر معينه يعني كان يتكلم عن ما وراء الاسمام اللي مذكوره في بعض الاغاني مثل عاليه وغيرها يعني من أسماء شادي وغيرهم م- ايضا عبد الاله بالقزيز هو اللي يفتتح الكتاب في مقاله م- الاول ويتكلم عن المنعطف التاريخي في الموسيقى الحديثه في العالم العربي انه فيروز واحده من المحطات الرئيسيه واحده من الاسماء المهمه اللي اعتقد انها كتبت عن الكتاب فيها جوني منصور المؤرخ مم. أيضا كتب عن ارتباط فيروز بالقضية الفلسطينية بشكل كبير جدا مم. وأعتقد أنه الكتاب يعني يتميز بأنه كل واحد من الباحثين كان له وجهة نظر معينة وهو أيضا إنجاز لمؤسسة الفكر العربي اللي هي في, في منشورات أفق تحديدا أول شيء لفتة مهمة جدا من المؤسسة أنه فيروز تعنينا في ثقافة بشكل كبير جدا فيروز تعنينا في التاريخ حتى يعني أنها تؤرخ لحقبة طويلة جدا من التاريخ وكيف يعني حدثت امور قامت حروب ونكسات ونكبات وهي كانت حاضرة في كل هذا انا دائما
1: صراحه ارددها بكل ايمان ان فيروز هي اسلوب حياه بمعنى انك ايا كان الهدف اللي تستمع الى اغنياتها فيه سواء كنت تبحث عن البهجه او تبحث عن نوع من الحنين ستجده هناك الدكتور سعد البازعي استلاول موضوع الاسماء والابواب والشبابيك والجسور جسور تحديدا هو يعني لي انا اتذكر في زياره بيروت في عام تقريبا 2009 كانت في مصادفه لطيفه مع يعني سائق التاكسي يعني يعني كنت راكبه مع العائله وكنا نتناقش مثلا انه الاماكن واحنا يعني كانت في لحظه لطيفه ان نتذكر بحسب كلام فيروز انه اه ضيعت النورين ضيعت يعني انه كاننا نتذاكى عليه فأننا نعرف بيروت فذكر بشكل لطيف انه في حادثه الاعتداء الاسرائيلي اللي صارت في 2008 على بيروت من المناطق اللبنانيه إنه قال هم كانوا يدورون على جسر اللوزية. فكانت صراحة يعني نكتة لطيفة عن الموضوع وارتباطه يقول إنه جسر اللوزية يقولوا إنه هو غير موجود إلا في أغنيات فيروز. ففعلاً هي صنعت الدهشة وعوالم وورتنا المكان والزمان قبل ما يعني نكون موجودين فيه. آه، ثنائية الموت والحياة دائما تأتي للأسف آه، مشتركة عندنا الخبر القادم آه عن وفاة الكاتبة والمترجمة اللبنانية عايدة مطرجي إدريس مديرة دار الأداب الأدبية هو خبر حزين هذه الرائدة اللي صنعت الكثير والكثير مؤثر على المستوى العالم العربي فرحمها الله آه، كيف كانت تجربة عايدة برأيك
0: ما هي الثغرة التي ستصبح في هذا العالم من بعدها يعني عائدة ماضرج تجربتها طويلة مش يعني هي حتى قبل زواجها من سواد أدريس كانت مثقفة وكاتبة ومترجمة وهي اللي ترجمت سيمون دي بوفار لأول مرة في العام العربي في لقب يطلقونه دائما على عائدة رحمة الله عليها يسمونها أم الأداب لأن يا. هي يعني قامت بدار الأداب بشكل كبير جدا وساهمت في العديد من المقالات على صعيد النشر ولا على صعيد الكتابة ولا على صعيد الترجمة أذكر في سنة من السنوات قرأت مقالة لسماح إدريس رحمة الله عليه يتكلم عن والدته فقال واحدة من اللقطات العظيمة اللي ذكرها في المقال اللي كان يتكلم فيه يقول لست أعرف كيف أرتب موقف والدتي يعني في الحياة هل هي الأم ثم الزوجة ثم المثقفة أو اللي هي المثقفة ثم الزوجه ثم الام يعني في المكان مم. اللي موجوده فيه وكان من ياتي اولا من ياتي اولا وكان يتكلم دائما على انه رغم هذا النشاط الثقافي الهائل عندها الا انها في لحظات انها هي ام ام مره فهي كانت مره تغضب منه في خطاباته السياسيه ولا محاولة انه هو يدخل في يكون مع الشباب المسلحين عشان مواضيع العلاقه بالقضيه الفلسطينيه وكل التفاصيل هذه لكن حتى على صعيد انجاز مؤسسة ثقافية مثل الآداب، أنا بالنسبة لي شخصياً أعتقد أن دار الآداب واحدة من أهم دور النشر العربية، حتى اليوم حتى اللحظة الآن يعني رنا هي اللي تتولى أمور الدار كاملة رنا إدريس، لكن يعني خسارة عايدة خسارة أظن يعني لرمز كان مهم جدا لكن للأسف عن جيل اليوم من الفتيات الناشطات في الوسط الثقافي مش منتبهين، يعني ما يعرفون كثير عنه. <تصفيق> <تصفيق> يعني مثلا لما تجين تقولين لأحد أنه عايدة مطرجي ماتت يقول رحمة الله بس مش عارف التفصيل يعني أيه؟ ما يعرف اي خسارة كبيرة جدا مني بها عالم النشر، وعالم النشر يعني مش المشكلة فقط في عالم النشر، لأنه هذا هو بوابة هائلة جدا لكثير من القصائد والروايات والكتب والفكر وكل التفاصيل هذه، وأعتقد أن هي يعني هي النموذج للناشر بالنسبة لي الناشر العظيم اللي هو ليس فقط ناشر من ناحية التجارة وحسن إدارة، لكن أيضا من ناحية ثقافة وفهم حقيقي جدا لما يستحق الكاتب العربي وليس لما يريد الكاتب العربي فقط.
1: وفي نفس الوقت صراحة هي من الأسماء القليلة إذا لم تكن النادرة اللي كانت تجربتها ناجحة على مستوى اسم نسائي في عالم النشر. يعني هو عالم صعب وقاسي وخصوصا تواجدت هي في فترة حساسة عاصرت فيها الحرب اللبنانية الأهلية عاصرت فيها إشكالات اقتصادية ومع ذلك صمدت الدار وظلت هي يعني شخص فاعل. رغم كل هذه السنين وكل هذه المصائب اللي ممكن تكون مرت فيها. فنتمنى فعلا دار الادب لا تتوقف وتظل دائما عايده مطرجي حاضره معنا بروحها وقلبا
0: وقالبا حتى وان كان عن بعد. واتمنى انه يكون في حلقه قادمه في المحاق الثقافي ما نتكلم عن واحد من اهم الرموز اللي رحلوا عن عالمنا. يا رب لانه صاير يعني يعني صارت نقطه كذا حساسه.
1: بالمناسبه هذه دعوه حقيقيه مننا للتعرف اكثر على عايده مطرجي. تستحق التوقف عند اسمها بغض النظر عن الدار ايضا.
0: قضية الشهر قضية حساسة، قضية اعتقد انه فيها كثير من الحديث والجدل، وليس فقط على مستوى النقاش الدائر في الملحق الثقافي، اظن على مستوى العالم يعني في نقاش طويل جدا. لما كنا نحضر الحلقه كان واحده من الاخبار المستفزه كان خبر له علاقه باعاده ضبط اعمال لغاثا كريستي الروايات البوليسيه كتبتها. فموضوعنا اليوم بشكل اساسي بيتكلم على ما يحدث اليوم في العالم من محاكمه الثقافه والفن باثر رجعي، بمعنى انه هذا عمل صدر في حياه اغاثا كريستي كتبت الروايه بسياق ذلك العصر في الموقع التاريخي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لذلك العصر فاليوم يعاد إنتاج هذا العمل بطريقة تتوافق كما يقال يعني مع الجمهور الشاب القارئ اليوم بدون أن نسبب أي أزمة حساسية قد تؤثر على نفسيته بمعنى انه اذا كان في عباره لواحد من الموجودين بانه مثلا خادم هذه السفينه هو من المكان الفلاني ولا الانجليز لا يفقهون ذلك وانما الاسكتلنديين كذا يعني هذه التفاصيل التي يراد ان تقدم في قالب جديد
1: اسمح لي بحكي بشكل ذاتي عن هذه القضيه واتكلم بشكل ذاتي لان صراحه انا اتكلم كقارئه انا اتذكر في فتره ما يعني يعني لما بديت اقرا في مرحله مراهقتي ان يعني كتب ربما تصنف بشكل او باخر انها كانت يعني جريئة أو مثلاً فيها ألفاظ غير مناسبة أو ما إلى ذلك كان فيني جانب مثالي أني أقرأ واللي ما يعجبني معي ماركر أسود أشطب عليه يعني من باب أنه رقابتي يمكن الذاتية على أني كأخت كبرى مثلاً أو ربما لو أهديت صديقة أنها ما تقرأ هذا اللفظ الخادش أو ما إلى ذلك الغريب الناس تكبر والناس تتغير أنا نفس الشخص اللي لما الآن رجعت للنسخ هذا اللي عندي قعدت أضحك أنه كيف حكمت هذا الكتاب وإن كان في مرحلة معينة والآن لما أنا جاية أقرأ أو بوعي آخر أو تغيير الفكرة أو ربما كبرت بالعمر مجرد الكبر العمر وليس حتى تغيرات فكرية قاعده أقول يعني أنا حكمت كتاب وأسأت له وشوهته والآن قاعدة أقرأ تغيرت فكرتي فما بالك أنه لما ينشر كتاب أو أتكلم على مستوى الآن التجربة الجمعية للبشرية أنك أنت لما تتلقى هذا النوع من الفن سواء نتكلم حتى على أفلام على مسلسلات على نوع من أنواع اللي هي الأدب أيًا كان حتى لو كان على مستوى الكوميكس فأنت تحاكمه بمنظور زمن معين ربما تتغير كل معطياته في خلال أقل من عشر سنين الآن لما يبغون يتجرؤون على عمل باسم كبير مثل أغاثا كريستي دي غيرة عشان يرضي سين او صاد من المبادئ او القيم المتغيره في الزمن وبعد 10 سنين مش مفروض يرجعون النسخه الاصليه او مفروض تمسك
0: النسخ هذه تم مشكله انه اذا حصل خلل في التاريخ ترى الاتراكم زي زي كره الثلج م. يعني على سبيل المثال في كلام يقال اليوم انه كلنا كلنا يعني ليس احد مننا لا يعرف الديكاميرون أوه. العمل الضخم هذا، يقال انه اصلا حتى لما جاء يحرر واحد اطلق عليه لقب في ايطاليا يسمونه قاتل بوكاتشيو اللي, قد... اللي اللي كتب الديكاميرون. الان يريدون ان يغيروا اعمال خاصه ببرنارد شو مثلا م. انه يعني هذا العمل ينفع هذا العمل ما ينفع انه هل هذا يليق ولا ما يليق؟ على سبيل المثال في كلام عن جامعات امريكيه اخذت م. كل الادب الروسي وطلعته من المكتبة الجامعه لانه ادب ينتمي الى ثقافه لا نحبها.
1: طيب لو قلنا مثلا نفهم مثلا هذا التوجه أنا ودي أتفهم وجهة النظر بإني أدخل رأس الأشخاص اللي يستخدمون هذا الأسلوب وقلنا مثلا من حقهم أنا أخدم أجندة معينة أنا ما أتكلم حتى على موضوع الجانب السياسي أو جانب حتى الاقتصادي خلنا نتكلم الجانب المعرفي أنا أملك هذه المكتبة وأنا أقرر ما يوجد فيها وأي شيء ممكن يدعم كيان أو شخص أنا لا أنتمي لا ولا أرى حقيته بسوي هذا الإقصاء لكن متى يكون الحد الفاصل لتدخل البشري في فترة ما لو قلنا مثلا الآن لأيس من الأسباب كل العالم بمن فيه وكل من فيه حتى الروسيين أنفسهم وقفوا ضد الحكومة الروسية ولكن جزء من هذا الإقصاء أنه إلغاء أي ماركة روسية إلغاء أي إنتاج روسي أدبي ثقافي فني مسلسلات وما إلى ذلك أيًا كان وإحنا مثلا أشخاص غير متأثرين نقول لك أنا كم فيلم روسي شفته كم أغنية اعرفها من الثقافة الروسية؟ طيب ومرت هذه التجربه بسلام والشمس اشرقت وغابت هل فعلا هذا يؤثر على البشريه بشكل او اخر
0: يعني ممكن في الحاله هذه حاله اللي هي الاقصاء الكامل للعمل لكن حاله التغيير اللي بيصير مع كاثر كريستي ولا مع اعمال مثلا كوخ العم توم ولا الاعمال اللي كتبها كورماك مكارثي مثل حمره الغسق عند الغرب انا وجهه نظري الشخصيه انه يعني في هذه الحاله تحديدا انت حتى تحرم هذا الجيل اللي موجود اليوم من معرفه كيف صار الحراك الانساني والحراك من اجل حقوق الانسان والتفاصيل هذه كلها اذا كان هؤلاء اصحاب الصوابيه السياسيه الذين لا احبهم مطلقا يعتقدون يعني انهم بذلوا جهد كبير جدا من اجل اقرار حقوق معينه م. تمام كيف تبغى تقنع الجيل هذا انك سويت جهد بما انه هذا الشيء مش موجود اصلا ما في روايات عنصريه ما في اغاني عنصريه ما في افلام عنصريه ما في ثقافه عنصريه ما موجوده اصلا يعني هذه كلها مش موجوده وفجاه تقول لي انه يعني انا مارست جهاد طويل جدا ثقافيا واجتماعيا كل من اجل ان اصل لهذه المنطقه فانت ايضا حتى تحرم الجيل هذا من فهم هذا السياق من تقدير الجهد اللي اللي تزعم انك تبذله يعني انا اشوفها من المنظور هذا انه حتى غريبه يعني انا ما أفهم لماذا يحرقون السفن وراءهم يعني مش عارف ابدا لماذا يقرر شخص ان يغير عمل قديم اذا تبغى تفرض شروط جديده على اعمال صادره حديثا افهم ذلك لكن تريد ان تغير اعمال سبق ان صدرت في التاريخ هذا ما استغربه بشكل كبير جدا على سبيل المثال <تصفيق> لما اجي مثلا اقوم بانتاج سلاسل في الكومكس ولا في في الرسوم المتحركه الامريكيه ولا هذه كلها لماذا تغير ما سبق وصدر لماذا تريد ان تقول القصه بطريقه مختلفه دون ان تقول لي ان لدي معالجه جديده اليوم؟ لا لا انت ستقدم نفس المعالجه لكنك ستلعب في التفاصيل الاجتماعيه والتفاصيل خليني اقول ذات الطابع السياق التاريخي والسياق الاقتصادي والاجتماعي وكل التفاصيل هذه كلها من اجل فقط ان تخدم منظومتك لكنك تحرق كل شيء يزعم انك انت قمت بعمل جيد من اجل الحفاظ على حقوق معينه، ازعم اني افهم يعني بعض الاشياء في الاجنده لكن بالنسبه لي انا هذا غباء مطلق ان تقوم بمثل هذا الفعل. في تجربة
1: لها طابع درامي أكثر من كونها فقط مؤلفات الأدبية كان خبر غريب أو بيان صادر من يعني منتجين مسلسل فريندز يعني أحد أشهر المسلسلات اللي مرت على العالم أجمع تقريبا في مرحلة التسعينات لي فكرة إنه كان العمل يصور ستة أصدقاء من مانهاتن كانوا مجموعة من البيض من عمر اجتماعية ودراما يعني اجتماعية في قالب كوميدي اللي حصل إنه عملوا زي اعاده لم شمل بعد مرور أكثر من 20 سنة على توقف المسلسل واللي قاموا فيه أنه أعلنوا بيان المنتجين العمل أنهم يعتذرون للجمهور من أنهم كانوا مثلاً مقلين في إدخال عناصر من أقليات اللي هم مثلاً ممكن يكون من أقليات أسيوية من أمريكي من أصل أفريقي أنه ما كان فيه مثلاً شخصيات تمثلت التعدديه الجنسية وما إلى ذلك لو قلنا أنا ما راح أغير لأن التوقع قد نتكلم عن الناس تغير وتشوه هذول يعتذرون لان المجتمع الامريكي الان على كف عفريت في موضوع الان التعدديه وانها صارت يعلقون عليها جميع مشاكلهم المتعلقه بالانتاجات الفنيه. فهل برضه انا مطالب باعتذار لاني كتبت شيء كان مناسب لمرحله ما؟
0: يعني ه- هذا ما يحدث الان في العالم انه في مطالبات في كل مكان بالاعتذار. اعتذروا لنا من كذا حتى نعتذر مين اللي
1: العالم يا يع-
0: يعني في كل مكان ترى في العالم يطالبون باعتذارات الجزائر تطالب من فرنسا ان تعتذر عن اللي حصل، السود في امريكا يطالبون من اللي موجودين الان يعتذروا عما فعلوا اجدادهم، يعني جد سوى كارثه قبل 700 سنه ايش انا باللي سواه يعني انا انا ابن ابن هذا الجيل ابن هذا العصر ال... في كل مكان اقصد في مطالبات دائما اعتذروا لنا ومرات يكون في مطالبات حتى بتسويات معينه أن تحدثوا كذا الاعتراف بوجود هذه الكوارث مهم جدا وهذه المصائب عبر التاريخ البشري. لكن الاعتذار صراحه انا بالنسبه لي لا ارى له اي مفهوم بتاتا على الاطلاق، يعني ما الذي تريد أن أفعله؟ هذا السياق التاريخ كان وقتها كذا. يعني في فيلم شيكاغو سفين ترايلز اللي كان موجود كان واحدة من التقييمات اللي أعطوه فيلم إنه فيلم رديء في الأوسكار في الترشيح إنه ما في تعددية يعني عرقية إثنية في الفيلم م. من وين أجيب صوت في الإصابات المافيا في أمريكا في السنتينات لا وفكرة يعني
1: مثلاً زي أفلام اللي هي أفلام أقدم يعني نتكلم واحد من أقدم الأفلام الأمريكية الذهبة مع الريح Gone with the Wind كانت في شخصيات اللي هو موجود فئة العبيد اللي كانت مستعبدة من الرجل الأبيض وحاضرة في ذلك الوقت, الوقت وأحدى البطلات كانت السيدة الأفريقية من ذات أصل أفريقي اللي نالت الأوسكار عن دورها اللي كانت أول سيدة أفريقية تحصل على هذا الدور لكن الفكرة الآن أني ما أبغى أبرر لهم عددًا. جميعاً ولكن ولكن يعني اسمح لي أن أستدرك أنا مثلاً أقول أنه لطالما حكم الإنتاج الإبداعي ما دام صراحة ما راح يحكمون شخص اجاثا كريستي وتتحول الى ممنوعه بشكل او باخر ليش ما نقول خلهم يسوون اللي يسوونه هذا يصير لا هذا
0: يصير يعني انا ما ودي ايضا كمان اظهر كاني محامي البيض يعني لا لا, <تصفيق> لا, 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 لا انا اتكلم يا <تصفيق> محامي يعني <تصفيق> اللي ما قد شافوني ترى انا ماني يعني فلا احد يتحمس يعني لكن واحده من الاشياء المهمه يعني على سبيل المثال حتى الاشخاص امم يعني مثلا في جائزه مشهوره جدا للادب الرعب في امريكا باسم اتش بي لاف كرافت
1: امم
0: هذه الجائزه غير اسمها الان يعني حرم اتش بي كرافت من انه يكون الجائزه باسمه رغم ان اتش بي كرافت هو واحد من اهم كتاب الكوزميك هورر او الرعب الكوني اللي معروف جدا اللي اللي ياخذون الجائزه هم اصحاب الناشطين في هذا المجال طيب في كاتب عمل جميل جدا عن سيره اتش بي كرافت ويذكر عناصر معينه لا علاقه بشعور معاداته للساميه ومعاداته لاصحاب البشره السوداء وكل التفاصيل هذه المحاكمة لطريقة تفكير وتصريحاته موجودة، لكن إدراك الدور المهم اللي لعبه في كتابة رعب الكوني يعني هذه يبغى لها أيضا نظر. يعني أنا مثلا واحد من هم كتاب اللي أعشقهم مقدرهم بورخس. لكن لو واحد جاء قال أي واحد كان يوم يقدر مثلا الصهيونية يجب أن احنا نلغي أعماله. أنا ما أعرف كيف أتصرف في الموقف ذا صدق يعني. يعني أنا معجب جدا بكتابته لكني أحتقر جدا مناصرته لكيان سرطاني محتل يعني فاهم التفاصيل هذه؟ أنا تعرف في جانب متداخلة مشاعري صراحة تجاه بقوله
1: مثلا في تجربة في الكويت لا صراحة إنها كانت زي نقدر نقول محاكمة انتقائية إيش صار عدد من الأعمال اللي هي مثلا الراحل عبد الحسين عبد الرضا مثلها اللي تناولت قضايا حساسة العروبة الفساد المشاكل الاقتصادية وما إلى ذلك اكثر من تصريح لقيته واحنا نعد للحلقه كان في محاكمه للاعمال او اقصاء لعدد من الاعمال حتى بمستوى الفكره تلت مثلا باي باي لندن اللي كان فيها جراه في تناول مثلا جو المسافرين العرب وكيف يتناولون الموضوع السكير وعلاقات خارج اطار الزواج وما الى ذلك لكنها اللي التصريح يقول انه كان في قبول في التلفزيون الكويتي ل إعادة بث هذه النوعية من المسرحيات ورغم جرأتها وقوتها لكن في نفس الوقت الوزارة الإعلام اللي هي تقود تلفزيون كان في المقابل لو أنا قدمت على مصنف أبغى فيه أطرح رواية تلفزيونية أو نتقدم على المسرح لها طابع حساس مثل يتناول موضوع الكحول أو موضوع فساد أو موضوع حساس سياسيا كانوا يرفضونه وكانوا يقولون إن مثلا الجيل السابق هو جيل استثنائي فهذه كأنها الكيل بمكيالين يعني اذا اقدر اتساءل بصوت عالي انه فكره انه مسموح لمن سبق لكني لن أرضى يعني في القادم يعني بمعنى خلني كلام بشكل اكثر تحديدا اعطينا تو مثال فريندز فريندز لو قلنا انه تجربه ناجحه لاسباب مختلفه انا برايي لا دخل ليس لها اي شان بالعرق لها دخل بالمكونات الفنيه الجماهيريه نوعيه القصص المطروحه مناسبتها للعصر اللي نشرت فيه وما الى ذلك لكن فكره مثل لو قالوا الان احنا ب... ما راح نقول ورا راح نتعدر على الأعمال السابقة حتى مثلًا قالت كريستي قالوا لكن أي عمل قادم للمنتجين أو أي جنرا ممكن تطرح ممنوع أنها لا يكون فيها تعددية ممنوع ممنوع فأنت مو تحاكم بأثر رجعي أنت تأخذ الماضي كأنه يعني نقدر نقول
0: شماعة عشان تحاكم المستقبل أي أيوة وبس حتى يعني مثلًا في مسلسل أطلانتا ما حد جاء يوم ليه موقف قال ليش المجموعة ذولا الشباب اللي في الجيتو ما معهم أحد أبيض لان البيض ما يعيشوا في الجيتو يعني فاهم المشكله من اشياء المضحكة مثلا مم. كاس العالم ناس كثيرين يهاجمون المنتخب الارجنتيني لانه ما في لاعبين سود في الفريق إيه. يعني طلعت اشاعات كثيره إيه. يعني انا اقصد انه المساله ليست بهذه الطريقه الموضوع مش بالشكل هذا مم. انا انا اعرف في كثير في تاريخ الاوسكار مثلا كان يتم استثناء ممثل واحد زي دينزل واشنطن لانه اسود وهذا حقيقه ما اقدر انكرها أو, أو صراحة, عن... صراحة لانه ما اوفريديت وهذا نقاش عنيف لا لا يعني هذه يبغى له في حلقه اخرى يعني فلذلك ساخطو على هذا الكلام وما راح اتكلم عنه وساقول يعني راي اخر يعني ممثل اخر زي مثلا مورغان فريمان ولا سيدني بواتيه مع انه سدني بواتيه اخذ جائزه اوسكار لكن يعني اعتقد ان القضيه حاضره ستظل فتره طويله جدا يكون لها كثير من النقاشات والجدليات اعتقد ان ساظل بهذا الجرح حق دنزل واشنطن يعني لفتره طويله
1: يعني حت الاختلاف حت الراي لا يفسد الود قضيه كما يقولون يعني طارق
0: نعم هو انا صراحه اعتقد ان المحاكمات بأثر رجعي ما فيها مشكله صراحه <تصفيق> يعني على بعض الاراء
1: لا انا يعني يعني بغض النظر عن الجرح الحساس اللي طرحناه في هذه اللحظه بقول لك يعني يمكن راي قد يمكن يراه يعني البعض متطرفا أه على مستوى التراث الانساني والجانب الفني اتكلم ما أبغى يفهم اني ضد هذا التناول وضد هذا الحماس الدائم للحفظ الفني أو الحفظ التراث الإنساني المتعلق بهذه الفنون لكني أحيانا ألقى أنه يطغى على الاهتمام بالإنسان نلاقي مثلا دول تتكلم بشكل قاتل وأتكلم عن حماس مخيف وميزانيات مهولة مثل ما صار صراحة لكنيسة نوتردام لما احترقت في فرنسا أنا لا يعنيني بأي شكل من تتدمر أو تنهى من الوجود. لكن أقصد أن مثلا ذكر بشكل مؤسف هذه كانت أسرع حملة تبرعات صارت وبمبالغ مهولة في فترة قياسية مقارنة مثلا في كرم نفس الوقت كان في أكثر من كارثة على مستوى زلازل وتسونامي على دول شرقية لا لا حتى داخل فرنسا في فرنسا
0: اللي يسمونهم المعاطف الصفراء والشباب حقين اللي يعملون في الله يعزك في الأعمال الضعيفة هذه اللي م. يحتاجون يعني رفع رواتب ويصلح أجور و... اي
1: فأنا أعرف مثلا أنه حتى على مستوى إيطاليا إيطاليا ليست دولة غنية لكن كمية المبالغ تصرف على صيانة الفنون والآثار الموجودة والحفاظ عليها لدرجة أن مثلا في مدن إيطالية لا تستطيع أن تبني مترو بسبب أن كمية الآثار الموجودة أنا ما أقول معناتها أنها تهدم لصالح الإنسان لكن في نفس الوقت أنه لما يكون في حدث يسلزم أني أقف مع الإنسان أم أقف مع إرثه الفني أقف مع الإنسان بمعنى أنا مثلا لن أتمنى لأمين مكتبة موجود مثلا في روسيا لو صار رد عنيف من اوكرانيا في خلال هذه الحرب، اني اقول يجب ان يقاتل بدمه ودموعه وابتساماته عشان يقف لحمايه الارث
0: الروسي. انجو بنفسك يا عزيزي في الاخير. نعم انا افهم تماما الكلام واتفق معك كثيرا صراحه. مع انه يعني الميراث الانساني هو الدلاله او الشاهد الوحيد على ان احنا كنا في هذا المكان، يعني اعتقد انه هو ايضا حتى المكان هذا له ايضا خلينا نقول روحه الانسانيه اللي بثها الانسان عبر التاريخ لكن افهم تماما ابن هذا الزمان هو الاكثر استحقاقا بانه يتم الاهتمام به والعنايه جميل ان يعني رغم اختلافاتنا على مدى
1: النقاش يعني ختمنا بنقطه شبه متفقين عليها لكن انت ذكرت نقطه تحتاج التامل طويلا ان الارث الانساني محاوله الصوت الماضي اللي يقول انا هنا رغم كل المسافه اللي يعني فرضها البعد الفيزيائي للاشخاص.
0: انا كنت معكم منال العويبيل. انا طارق الخواجي وكنا معكم في الملحق الثقافي نتمنى لكم يوما سعيدا او ربما ليله سعيده. شكرا لكم.